0: Eu te amo, doutor Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas.
1: Oh, Dr. Zayas. Olá para
0: todos. No episódio do Dia das Bruxas do ano passado, avisei para não deixarem as crianças assistir. Mesmo assim, deixaram... O episódio deste ano é pior. É mais assustador, violento. E acho que usaram alguns palavrões também. Então, por favor, afastem as crianças. e hum, hum, Bem, se não me ouviram da última vez, não vão me ouvir agora. Aproveitem o show Olá, eu sou Roberto II e meia-noite eu te conto
1: Boa noite, Springfield Meu nome é Lucas Rezende E eu nem preciso comer doces antes de dormir pra ter pesadelos E olha que ele nem mora mais no Brasil, <risos> gente O pesadelo é exatamente esse <risos> E
0: hoje nós vamos falar do sétimo episódio da terceira temporada de Os Simpsons No Dia das Bruxas 2 curioso porque o nome oficial desse episódio sempre é A Casa da Árvore dos Horrores, até nos DVDs e tal mas na dublagem eles não tinham estabelecido ainda esse padrão e quando vai apresentar o um episódio só vem no Dia das Bruxas, parte 2 tá? é, muito, é muito zoado e a gente não tem nesses episódios, obviamente eles são diferentes na piada do quadro e do sofá, mas a gente tem uma piada que é recorrente da primeira vez que você apareceu, né? a gente falou do episódio passado que já é uma tradição dos Simpsons o Bart ajudar o, o Krusty, aqui a gente tem a continuação de outra edição que é o episódio de Halloween e a gente vai passando pelos túmulos que tem lá O Jim Morrison cercado de hippie, né? Que é uma clara piada com o túmulo de verdade Do Grinch, do Jim Morrison, que fica na França O Grant
1: Ainda não morreu, rapaz é, Tá só gibido do <risos>
0: E aí, na França, o túmulo, a galera reclama do. Queriam até mudar o corpo do
1: Jim Morrison de lugar porque os caras vão lá pra ficar usando droga, ficar fazendo sexo em cima do túmulo do cara, uma loucura. Eu gosto que dessa vez a Marge já desiste no meio do discurso dela, né? Ela diz assim: Ah, se vocês não me ouviram da última vez, não, vou me ouvir agora também, né? Então aproveitem o show, Vocês só é, viram tá aí. Tá descaldado, né, cara? E aí a gente também <risos> tem a
0: piada da cozinha Cajun, né? Que é um tipo de culinária do sul dos Estados Unidos, e o Walt Disney. O túmulo, né? Mal sabiam os Simpsons 30 anos atrás que eles seriam comprados pela empresa do Disney. E eu gosto desses primeiros episódios de Halloween Lucas, depois eles abandonam, e vai ser legal do podcast que a gente vai perceber em que momento eles abandonam, que eles fazem sempre nesses, nessas primeiras temporadas uma mini historinha para justificar os contos de
1: Halloween, né? Vai interligando os segmentos, né? Muito bom. Exatamente que essas aberturas Dos episódios de Halloween Elas vão direto Pro episódio, né Elas conectam A abertura Com a trama, né Então passa ali Sobrevoando o cemitério E já vai direto Entrando pra janela dos Simpsons Onde o Homer Tá vendo televisão E aí já começa o episódio, né Não tem os créditos iniciais Não tem nada Acho uma ligação Bem limpinha, assim né Sim, bem... sim é Plano-sequência
0: Plano-sequência Dos Plano né? Simpsons
1: E aí o Homer Tá vendo televisão, né
0: Eu acho muito bom Toda vez que o Homer É o americano médio, né que... E para concluir Esse jornal do Dia das Bruxas Uma nota assustadora Lembrem-se que só faltam alguns meses para as primárias presidenciais. Ouviram bem, queridos?
1: Uh, se não gosta disso, se mude pra Rússia é, eu sei que a gente já falou isso outras vezes mas é impressionante como essa história do fantasma do comunismo realmente nunca vai embora, né, os americanos estão há quase um século nessa aí da grande ameaça comunista e no Brasil também, né, tem sido do mesmo jeito já há algumas décadas Sim.
0: E, e cara, aí a gente tem as crianças chegando né? Da... na verdade o Homer é bulinado pelo, pelos valentões da escola do Bart e ainda assim jogam ovos na casa dele e aí e chega
1: malditos punks, malditos
0: punks. <risos> e aí chega a margem com as crianças, né? O Bart de Carrasco, ela com aquele cabelo de noivo do Frankenstein e a Lisa de... O que é? Aquilo é um totem, né?
1: É, eu gosto que ela tá fantasia de totem, né? Representando os nativos americanos, né? O contraste da fantasia dela com a fantasia de Carrasco do Bart, com o direito até abaixado, é uma síntese perfeita da personalidade dos dois, né? É maravilhoso
0: Não, e é muito bom porque ele vai falar, não, a gente teria conseguido mais doces, né? Se a Lisa tivesse andado mais rápido, aí ela começa a dar toda uma explicação sobre a origem, aí ele só empurra ela pra ela perder o equilíbrio, é muito bom. A
1: gente podia ter conseguido ainda mais se a Lisa andasse mais depressa. Eu não escolhi essa fantasia por
0: sua mobilidade. Eu usei uma homenagem aos nobres americanos nativos do Pacífico do...
1: Oh. No... Um me pergunto se eles tiveram uma boa noite, né, de doces e travessuras. Eles jogam todo o doce no chão, começam a se assim, empanturrar. E a margem avisa pra eles não comerem muitos doces, senão eles vão ter pesadelos, né? Existe essa lenda, né, de que tu não podes encher muito a barriga antes de dormir, senão tu vai ter pesadelo.
0: Não, não, mas isso também é coisa de pai, né? Não comer muito doce antes de dormir, porque a criança, ela se enche o cu de açúcar antes de dormir, ela não é. vai
1: dormir, ela vai ficar...
0: <risos> Elétrica, duas fica da manhã. De curata, né? é, e o que é mais bizarro é porque, tipo, o Halloween, ele é uma festividade noturna, tradicionalmente noturna, que é celebrada no dia, dia mas, de semana. Tipo, dia de semana e no outro dia normal. Ou seja, você cria um hábito pra, pra um dia normal de noite e no outro se vira aí, né?
1: É, tanto que o Homer, no, no, no Pesadelo do Homer, ele fala, né, que ele tem que trabalhar no dia seguinte. Que
0: é o maior pesadelo do assalariado.
1: <risos> mas aí, pois é, né? Então, acontece exatamente o que a Marge previu, né? E todos eles sofrem pesadelos que vão ser os segmentos desse episódio, né? As historinhas desse episódio de Halloween. E a gente começa com o pesadelo da Lisa, né?
0: Da Lisa, que é o pesadelo A Pata de Macaco. Um fato curioso, antes da gente entrar nos detalhes desse episódio, é que esse é o único episódio de Halloween que não tem o título dos contos escrito na tela. Todos os outros têm.
1: O que descuido, né? Porque no primeiro teve, aí aqui não colocaram.
0: É, esse episódio, ele é o primeiro animado depois que os Simpsons mudam de estúdio. Que vai ser o estúdio que vai é, animar os Simpsons daqui aqui até o final da quarta temporada. Até aqui eles ainda estão na Coreia. Sim, mas aí a gente passa pra pata do macaco, que é o pesadelo da Lisa, que eu acho muito bom que eles vão pro Marrocos. É, mas que porcaria, por que a princesa Grace viveria num lugar assim? Vai, lá é Mônaco. E eu gosto do estereótipo do vendedor da Arábia, né, que é um cara deformado vendendo coisas duvidosas, né, que é igualzinho a abertura de Aladdin, só que esse episódio dos Simpsons é antes de
1: Aladdin. Né? É, nesse caso foi o Aladdin que imitou os Simpsons, né. Mas esses episódios de Halloween são um show de referência também, né? Uma atrás da outra, cara. A maior parte do tempo que eu passei assistindo esse episódio foi indo atrás de referência, vendo um negócio assim e falando caramba, tenho certeza que isso aqui é de alguma coisa que eu não tô pegando. E aí quando eu fui ver, era. <risos> Além das que eu peguei. Tem uma, uma referência que eu juro que eu procurei, porque assistindo pelo Star Plus uma coisa que nem os DVDs tinham
0: é, ele coloca legenda em coisas no fundo, né? Que estão em inglês e tal. E nesse início de episódio a Lisa tá com tá com uma camisa I Touched, do I Kissed, the... Blá, blá blá blá, escrito embaixo. E aí uhum. a a legenda ficou... Eu, eu beijei o Muro da Medina. Ah, e eu fui o Muro beijar... das Lamentações? É, eu, eu acho que é o Muro das Lamentações, porque eu pesquisei o Muro da Medina e só aparece o, o Medina, o Surfista que bate no muro do <risos> o diabo é Muro da Medina, gente. Mas, mas eu acho que deve ser essa... um tour pela Terra Santa dos
1: sentido. É, alguma coisa assim, né? E aí, enfim, o Homer compra né a pata de macaco amaldiçoada lá, que concede desejos, mas traz uma sorte, né? Aquela velha história tipo, do gênio, né? Que distorce Sim. os teus desejos e tal. E isso é, uma, é baseado num conto do início do século 20, né?
0: E, e virou meio que uma referência pra, pra coisa de terror, né? Porque não é só os Simpsons que contam essa história da pata de
1: macaco, meio que vira um item do imaginário popular de terror. É, surgiu com, com esse conto aí, mas também uma referência a um episódio de Além da Imaginação, que como a gente até falou no nosso primeiro episódio de Halloween, Além da Imaginação é a principal fonte de inspiração pros episódios de Halloween dos Simpsons, né? E esse episódio se chama A Small Talent for War, né? Então, um pequeno talento para a guerra. Eu nunca vi esse episódio, mas deve é um clássico do Além da Imaginação, né? É,
0: e ele, aqui é uma referência menos direta, porque o segundo conto, até o nome, né, ele pega do, do Além da Imaginação. Mas é, é legal porque a pata do macaco tem esse fator, né? O, é, o, é o pedido que vem amaldiçoado.
1: Né? Tem aí. uma cena que eles estão saindo do Marrocos, né, estão no aeroporto, e aí um cara para o Homer, né, um guarda, e pede pra ele levantar a camisa e tá levando um monte de quinquilharia, né? Grudada <risos> no corpo, como se fosse contrabando. Essa cena do Homer sendo preso é referência ao filme Expresso do Meia-Noite, que por acaso eu assisti ano passado, então é a assim, referência tava, tava, tava fresca na minha memória, que é sobre um jovem que tenta traficar drogas do mesmo jeito que o Homer, né? Com elas coladas no corpo. O cara é muito idiota. E ele passa todo um perrengue, né? Tu pensas que ele vai conseguir escapar. Mas aí, na fila para entrar no avião, já na pista, ele é pego por um guarda. A única diferença é que ele tá na Turquia, né? não no Marrocos. Aí o bom é que aqui é o Homer só precisa pagar 2 dólares de multa, né? É, <risos> e eu gosto que tem uma
0: cena um pouco antes, que é quando ele vai falar para Margem onde ele comprou a pata do macaco, ele foi. Ah, bem ali! Aí vem um redemúnio. <risos> Onde foi que comprou essa coisa tão feia? Ah, é, naquela lojinha ali. Uhum. Uhum o que é isso? Você vai se arrepender. E a boca sim. dele não mexe. E eu falei, cara, será que a dublagem inventou? Porque isso também é um clássico da dublagem brasileira, no geral, de inventar a fala onde não existe. E eu pesquisando, sim. vi que não, os caras
1: esqueceram de animar a boca dele nessa cena <risos> lá no original e, e dublaram também. Ah, deixa, deixa assim, sabe? No terceiro segmento, o do Sr. Banges, eu tenho certeza que a dublagem brasileira esqueceu de dublar algumas das falas do robô Frankenstein porque eu tem acho várias que todas, horas na verdade. que ele abre a boca e não sai nada, né? Mas a gente vai
0: chegar lá, não vou me apressar. Sim. E aí quando chega eles, pô, eles sabem que a Pata, ela consegue, às vezes, fazer uma reunião de família, né, pra ver o que cada um vai pedir. E aí, a, a, o Bart, ali, ficou pai mundial, eu não lembro que o, o que o Bart, o Bart quer Bart pedir. Quer,
1: o Bart fica pedindo espectro de raio-x, né, que foi um erro da dublagem, que é só óculos de raio-x, né, é, é x-ray specs, mas aí eles colocaram espectro de raio-x. É,
0: é a coisa da dublagem, né, e aí, quando eles estão tá discutindo, a Meg pega, a Pata faz um pedido que a gente não sabe, né, porque ela só pensa, aí a Pata vai de baixando um dedo, né, toda vez que alguém faz um pedido, e chega um carrão, o Homer pensa que é o carro pra ele. Quando vê, é só a entrega de uma nova chupeta, cara. Essa cena é maravilhosa de um pedido da Meg,
1: cara. Aí o, o Bart se irrita, já puxa a pata e pede pros Simpsons serem ricos e famosos, né? Aí começa a sair dinheiro de tudo que é lucrado, né? A margem, meu Deus, a minha bolsa explodiu, né? E o que eu
0: acho legal é que eles usaram toda essa parte por uma crítica ao que eu acho que os próprios produtores estavam ouvindo dos Simpsons, né? Porque de repente é camisa dos Simpsons, é propaganda dos Simpsons, é CD dos Simpsons, todo mundo, ai, eu não aguento mais! Eles eram os en engraçados, agora agora não dá, sabe? Com
1: certeza. Eu acho que toda essa parte aí do pesadelo da Lisa é pura metalinguagem e, e brinca muito com o fenômeno dos Simpsons, né? Porque aqui na terceira temporada já tava bem solidificado, né? Como um alicerce da, da cultura pop ali nos anos 90. E como tudo que se torna né, extremamente popular, logo vem também a fadiga e com certeza a gente devia ter gente cansada de, de ver os Simpsons, né? O Bart, principalmente em todo lugar. Porque eles não estavam só na TV, né? Eles estavam nos videogames, nos quadrinhos, nas músicas, né? Essa brincadeira que eles fazem nesse episódio deve ter sido do um, um pesadelo real da equipe, né? Que o mundo inteiro fosse se cansar dos Simpsons e eles deixariam de fazer sucesso de uma hora pra outra.
0: Se né? eu ouvir mais uma coisa sobre os Simpsons, eu juro que eu grito. Eles eram engraçados, mas agora são irritantes. 18 paus por isso? Mas que roubo! É esperto! A mulher é mais! Mais esperto! A mulher é! Tá ficando insuportável. Mas é engraçado que, se a gente for parar pra pensar esse pedido em si, se eles ignorarem as críticas, eles continuam ricos e famosos, né, cara? Não tem bem uma maldição aí no meio.
1: Exatamente. Aí vem ali, aí... <risos> Cara, essa cena é maravilhosa.
0: Eu desejo a paz mundial. Não achei que ele estava exagerando. Eu desejo a paz no mundo. Lisa, isso foi muito egoísmo.
1: Eu que eu gosto dessa cena do desejo da Lisa, né? É que o Pentágono vira o shopping cinco esquinas, né?
0: <risos> Inglaterra e a Argentina se abraçando pedindo desculpa pelas Malvinas, né? Que é uma parada
1: que tinha acabado de acontecer. E essa do shopping cinco esquinas é uma piada que eu certamente não peguei quando eu vi esse episódio pela primeira vez, mas é uma sacada fantástica, né? Porque se tem uma coisa que americano gosta tanto quanto guerra é de consumismo. Sim.
0: Cara, e é muito bom os caras jogando <risos> as armas na fornada. E aí, o crush eu não preciso mais disso, ele joga umas 10 armas assim, lá é. dentro, né? <risos> <risos> e aí a unidade fica em paz, né? É,
1: mas aí temos a aparição de duas figurinhas carimbadas no episódio de Halloween, né? Kondos e Kang.
0: Que é, é engraçado porque eles faziam parte desse segmento e aí quando os roteiristas viram que pelo segundo ano seguido eles estavam colocando o Kang e o Kodos eles falaram, cara, será que eles podem virar uma tradição do episódio de Halloween? E foi depois desse episódio que os roteiristas decidiram, Ó, todo episódio de Halloween vai ter o Kang e o Kodos. Pode
1: crer até o hoje, hoje.
0: Até o dias de hoje, eu não sei dizer porque eu não, não acompanho tão assiduamente, mas Sim. eles mantiveram com uma tradição e pelo menos até que eu leio nas, nas temporadas mais adiante, lá nas 20 e pouco, eles mantinham, cara. Pelo menos uma aparição, ah, não precisam bom. ser
1: ativos né, na, na história, mas eles aparecem. É, até porque eles realmente só pertencem a esses episódios que não contam né, pro cânone dos Simpsons, então é um jeito de manter eles sim. vivos pelo menos uma vez por temporada. Né? Sim, e sim. é muito bom que eles conseguem invadir a Terra com um porrete e um sling, né, porque a humanidade queimou todas as armas.
0: <risos> e, e, e é muito bom que eles não se lembram mais como se defender, né? Isso que eu acho mais maluco desse
1: episódio, tipo, a paz mundial, eu esqueci de fazer arma, né? É, essa parte do episódio aí seria uma mensagem bem armamentista, né? América, fuck yeah, né? Tipo, a gente precisa das armas, tá vendo? Senão os aliens podem nos dominar, né? <risos>
0: mas eu acho que eles, eles conseguem controlar isso bem com, Sim. mostrando que Olha, os caras vêm no, com... no
1: final. É.
0: Não, não, não só isso, mas tipo, porque se eles vêm com arma laser, tipo, ah, a gente vai precisar de metralhadora tipo, eles vêm com um porrete, sabe? Se tu pegar um pedaço de pau, ele vira uma arma, sabe? É a completa estupidez do pedido da Lisa, assim, de, da maldição, né? E aí, a, a gente tem um gostava... né, que que, que, é. o, o Homer, ele, ele é um cara que ele é pragmático nesse momento. Ele entende o que a pata vai fazer e ele vira e pede... Muito bem, muito bem. Eu vou fazer um pedido que não pode dar errado. Eu desejo um sanduíche de peru, um pão de centeio com alface e mostarda. E eu não quero nenhum peru zumbi, não quero ser transformado em peru e não quero mais nenhuma surpresa idiota. Você entendeu? Hã? Hum... Não, nada mal, uma boa mostarda picante. Um bom pão. O pino está meio seco. O pino está meio seco! Ah, não! maldição continua, que demônio das profundezas te criou! E aí quando ele encerra todos os pedidos, ele vai jogar fora e passa o Flanders, aí ele vai passar a pata pro Flanders, só que ele não dá o detalhe de que os pedidos são amaldiçoados e o Flanders pede pra eles se livrarem do alien e aí simplesmente eles se livram e o Flanders vira um herói, né?
1: É, o, o desfecho desse episódio é excelente, né? Porque é o ódio do Homer pelo Flanders, né? Já que ele omite a parte que os desejos são amaldiçoados que faz com que eles sejam salvos dos aliens, né? Então, tentando fazer o mal o Homer foi lá e fez o bem, né? <risos> e aí, é bom porque os aliens estão indo embora, e aí um deles fala pro o rei deles, né? Ah, olha aí, os humanos conseguiram nos expulsar, né? E aí o presidente dele, o rei deles fala, né? ah, mas eles não vão parar por aí, né? Eles vão fazer clavas com pregos cada vez maiores, e uma hora vão fazer uma clava com prego tão grande que vão destruir a todos, né? <risos> Sim. Então, e ele então, sai rindo, ele, né? É, então, ele, ele foi derrotado, mas ele foi embora mandando a real, né? Porque <risos> quando o fã deseja que os aliens vão embora, né? O Oro tá sendo perseguido por um alien com um pedaço de pau e depois ele volta com uma tábua com um prego, né? Perseguindo Sim, o alien.
0: É, é, e é legal que assim, esse final, ele tem uns fatores que é o episódio ficou um pouco curto quando terminaram de produzir e eles tiveram que adicionar coisas. Então, essa cena deles rindo e a nave sumindo foi, a gente precisa ocupar tempo de tela. Aí foi por isso que eles deixaram e no, eles decidiram incluir o castelo né, que o Flanders passa a morar num castelo depois, no final. Então, tem uma cena que é, você vê o Flanders fazendo as coisas, depois ele tá num castelo, aí corta pro Homer falando que queria ter uma pata de macaco, só que ele tá ele, de fundo tá a casa do Flanders normal, porque eles adicionaram esse frame do, do castelo no último minuto.
1: Ah, pode crer, eu nem tinha percebido isso. E aí, esse é o fim, né, do primeiro segmento. Eu achei muito bom. A comédia, pra mim, tá de alto nível e ele é cheio de subtexto, né, com críticas da sociedade, né, eles falam de política, falam de armas, eles brincam com a metalinguagem da Simpson mania né, eles até usam de novo a inveja que o Homer sente pelo Flanders, que já é algo muito bem estabelecido nessa altura aqui, pra fechar a história. Então, no final, o Flanders tem um castelo e o Homer termina invejando, né? Ele fala, ah, eu queria ter uma pata de macaco, né? Só que quando ele teve, ele mostrou que ele não só aproveitar. Então aí, os Flanders continuam sendo uma forma melhorada dos Simpsons, né? Sim, mas eu vou defender o
0: Homer porque ele foi o que fez o pedido mais específico, que a pata ainda sacaneou ele. E aí a gente passa pro segundo conto, né? Que é o pesadelo do Bart. Que aí, eu acho engraçado que aqui eles colocam até os intervalos né, entre que aí a Lisa tendo pesadelo, dele vai dormir com o Bart. Bart? O hum, que, que é? Eu tive um sonho ruim. Posso dormir na sua cama? Não! Eu te dou um cordão de doces. Tenta <risos> aqui do meu ladinho. Obrigada, Bart.
1: Agora aquela boca dorme. Ele
0: sonha, né? E ele vai ter o pesadelo, o pesadelo dele que é chamado de A Zona Bart, que aqui é uma tradução literal, porque, como a gente falou, né? O Além da Imaginação se chama Twilight Zone, em inglês. Então aqui é Bart Zone. É,
1: mas essa história, no Além da Imaginação
0: se chama It's a Good Life. Sim. E aí eu acho que eles poderiam... É porque também eu nem sei se Além da Imaginação já era tão popular, né? Que é uma parada cult, né? Eu acho que podia se chamar o Bart da Imaginação.
1: Faria sentido também com o episódio, né? É, coisa assim. É o que eu acho mais legal dessa parte do Bart, é que até o último momento do, do segmento, a gente... Não, não é um pesadelo pro Bart, né? É um não, sonho não, muito, é, duro, é muito bom, É né? porque <risos>
0: ele é basicamente um... É, é porque isso também era muito comum, né? No, no Twilight Zone, que era você ter uma situação em que você tinha um ser onipotente, né? Que, que ele criava, coisa nada. No próprio Star Trek, a, eles criam uma raça que faz isso, né? Que é o Kill. Mas aí é o Bart, e, porra, o Bart com esse poder é um pesadelo pra todo mundo, né? O Krusty ficar 24 horas no ar, aí a escola, muda, muda o, a história para as respostas estarem certas, né? É,
1: eu acho que esse segmento deve ter sido um dos mais divertidos para os roteiristas escreverem, porque era uma chance de fazer o Bart ser o mais demônio possível, sem sofrer nenhuma consequência, cara. Isso aí é uma oportunidade de ouro, né? Então a gente vê ele tocando o terror na cidade e as travessuras que ele faz normalmente aqui estão elevadas a, sei lá, a décima potência, né? Então só o potencial criativo dessa ideia já torna ela imperdível, mas a execução também é muito bem feita, né? A gente já começa com o Jasper virando cachorro Cara, né? ah, isso é muito bom e assustador né, cara. Isso é uma referência àquele filme né,
0: o Invasion of the Body Snatchers Sim, e, e, e cara, é muito doido que eles fazem um barulho de tamborzinho quando o Bart faz algum, algum truque, é bem filme de terror, óbvio que é uma
1: comédia, mas é, é bem legal como eles criam isso. Porque todo mundo tem que ter pensamentos felizes, né, se alguém tiver um pensamento triste ou raivoso o Bart consegue ler a mente de todo mundo, né e ele faz alguma coisa na hora. Né? Ah,
0: e, e eu queria
1: trazer um destaque aqui, Lucas, que eu fiz uma pesquisa que tem
0: uma cena em que o Homer tá vendo um jogo de futebol americano e ele apostou no jogo se, a, se o chute for feito né, o, o field goal ele ganha 100 pratas só que como o Bart quer ver Krust e ele fica puto com o Homer ele usa o poder e quando a gente vê em vez da bola o que é chutado é o Homer e ele bate na trave e não entra né, que aí ele perde os <risos> mangos e o Bart vê o, o Krust e aí quando ele volta ele tenta dar uma cadeirada no Bart e aí eu virei e fui pesquisar porque tem um meme na internet do Bart dando a cadeirada no Homer só que esse meme é do sexto episódio da oitava temporada que é um Milhouse dividido que é o um episódio que o, o, os pais do Milhouse se divorciam e a mãe do Milhouse começa a sair com um cara de luta livre e aí o Bart tira isso de lá só que nos memes os caras pegam o Homer dando uma cadeirada nele que é esse frame e eu percebi que esse meme criou um efeito Mandela na minha cabeça porque eu jurava que no mesmo episódio o Homer revidava a cadeirada e é
1: um meme eu também não lembrava é, faz sentido é desse
0: episódio aqui não existe essa cena
1: do Homer dando uma cadeirada no Bart de volta Sim, e cara isso do Crush estar no ar por mais de 300 horas consecutivas Deve ser... Acho que é a maldade mais inocente do Bart aqui nesse episódio Porque, assim, é uma crueldade extrema com o Crush, né? Mas eu achei que ela carrega uma inocência infantil, assim, né? Que pode ser o sonho de qualquer criança, né? Tu quereres que o teu programa preferido nunca termine, né? Esteja sempre no ar Então o Crush tá lá na merda, evidentemente Mas, ao mesmo tempo, é bonitinho, né? Por um lado E outra, outra, outra camada dessa piada é que Se o programa tá sempre no ar, né? A gente vê que o, o ato do Bart não deixar o Homer terminar de ver o jogo é de um egoísmo maior ainda, né? Pra mostrar o quanto ele era realmente cruel nesse, nesse segmento aqui. Cara, é. E é, é muito bom que, assim, quando o Homer
0: tenta dar a cadeirada, óbvio que o Bart percebe e transforma ele num. Naqueles bonecos, né? Que tem a, a que você gira e sai, aqueles palhaços que fica é, balançando. É, eles chamam de Jack
1: in the Box. Inglês. Jack in the
0: Box, sim. Em português ficou João, João Bobo. Né? João Bobo, sim. É que João Bobo também é aquele que fica em pé, né? E tu empurra e é. ele nunca cai, ele sempre volta. Sim. Aí a Marge usa autoridade de mãe, porém, como muito cuidado para levar o Bart até o Dr. Marvin Moreau, que realmente continua sendo mais recorrente do que eu lembrava das temporadas iniciais, para tentar trabalhar essa necessidade de atenção que o Bart tem com
1: superpoderes, né? E aí ele sugere que o Homer passe mais tempo com o Bart, né? E aí eles conversam
0: e tal, e eu lembro que eu tava assistindo e eu virei, é, isso não é um pesadelo... Aí nessa cena eu lembrei do final do episódio, que é basicamente o Bart se reconcilia com o Homer, dá o corpo de volta para ele, e aí eles se abraçam falando que um ama o outro. E esse é o pesadelo do Bart, mas ia acordar ah, gritando. gritando.
1: <risos> Tem é muito bom esse desfecho né? a gente passa o episódio inteiro pensando, cara isso é um pesadelo pra todo mundo menos pro Bart né? isso é um sonho perfeito pro Bart na verdade Coisa... né? tem outras referências nesse episódio que eu gosto uma delas é que quando o Bart tá na escola o Skinner aparece ali no falante e aí ele canta uma música que na dublagem não fica muito clara qual é mas em inglês é aquela música do sapo do Jolentunes. O Michel hello my baby, baby. hello my honey né? que quando ele contou em português eu achei que a letra me parecia familiar o ritmo e aí eu fui pesquisar e era exatamente essa. E quando tu falaste que ele troca a história, né ele troca o nome dos Estados Unidos em inglês pra Bonerland. E aí a Silvia Carabéu fala, Rolândia. Rolândia é muito bom, né? Eu achei muito bom porque existe uma cidade chamada Rolândia no Brasil, né? Fica no Paraná. E aí um detalhezinho que passa muito despercebido é que quando eles chegam no consultório do Marvin Monroe, na porta dele tá escrito, ah, não sei o que, lá de Bonerland, né? Então eles trocaram o nome do país, mesmo em todos os lugares. E aí a gente passa pro Pro, pro terceiro, o pesadelo, que é os dois acordam, vou
0: dormir junto com os pais, aí o homem... Mãe! mãe! Ah! Meu Deus, o que acontecer? Nós tivemos pesadelos. vamos dormir com vocês? Vocês já foram ao banheiro? Já! Ah, então, então, que hum. horas hum, são? Quatro horas. Daqui né, hum. a algumas horas eu tenho que levantar pra ir pro trabalho. Ir hum. pro trabalho? Ah, trabalho. E ele entra no pesadelo dele, que é o se eu pelo menos tivesse um cérebro que, cara, eu vou falar que a gente, antes da gente gravar, o Lucas até comentou que esse é o mais fraquinho, ele de fato é então, mas quando o Sr. Burns tá voando, o dublador do Sr. Burns, ele já tava no personagem, cara, pra mim funciona muito bem assim. E aí o lance do Homer é que ele é demitido por dormir no trabalho, né, que o Sr. Burns fica ali observando pelas câmeras, ele decide fazer o Homer de exemplo, porque ele quer iniciar um novo projeto, né, pra estimular o trabalho, que ele diz que é a maior ferramenta para estimular o trabalho desde a invenção do chicote de nove pontas. É. <risos> sempre uma visão muito boa do, do Sr. Burns e aí... Sim, o Sr. Burns nunca deixa a gente esquecer de quem ele é, né? Exatamente. E aí o, o Homer, ele tá procurando emprego e eu acho muito bom do Bart. Ei, pai, ah, aqui tem um 28 dólares por hora, muito ar fresco e você vai encontrar muita gente interessante aqui. Opa!
1: Que emprego é esse? Emprego de governo! No do episódio A Marge tava com o cabelo da noiva de Frankenstein E aqui essa história é 100% Baseada no Frankenstein da Mary Shelley né? É, se todos a referência é mais clara É
0: legal porque assim, o Sr. Burns Ele criou um robô, só que esse robô Precisa de um cérebro humano e ele vai Substituir os trabalhadores, né, então é tipo Ele quer incentivar o trabalho com os seres Humanos temendo perder pras máquinas É os Simpsons aí, 30 anos no futuro, né é. Prevendo já essa, essa A gente perdendo emprego pra máquina, o que já acontece Mas
1: bastante. O que a tinha feito antes também. É
0: verdade. E aí o Homer tá lá, e como ele é um bom preguiçoso, ele dorme enquanto tá cavando uma cova, e o Sr. Burns vai lá de noite no cemitério pegar um corpo, ele vê lá e eu acho que é muito bom, oh, esse corpo aqui está fresquinho, rápido, Smithers, colete o cérebro, esse, o, o fedor, está impossível. Ele, senhor, eu
1: acho que, <risos> que ele está <risos> vivo. Que ele tá vivo, né? <risos> não, e aí o Smithers <risos> fala assim, mas, mas senhor, esse aqui é Homer Simpson, é? Ele não era um, um, um trabalhador muito inteligente, né? Aí o Sr. Burns olha pra ele, ah, um Trabalhador inteligente, não é? Aí só uma... Ele enxerga os mitos como se fosse um cérebro de óculos, né?
0: <risos> é, vamos levar ele mesmo. Eu acho muito bom. Demora que eles estão levando ele. Ah, oh, o que é isso? É o corpo se mexendo, senhor. E aí o, o senhor Burns pega uma pá e ele começa a bater. Ouviu isso? Não,
1: não ouvi. Quem é? Frankenstein? O bispapão? papão É o um homem no saco. Eu acho que ele está vivo, senhor. Ah... Cadáver mal!
0: Cadáver mal! Pare de assustar, Smithers! Essa cena, a cena do, do dinheiro explodindo lá no primeiro conto também, são coisas que fazem a gente notar que mudou, né? A animação é muito boa. <risos> cara. É,
1: a, a animação do dinheiro brotando por tudo que é lugar é muito legal.
0: E aí, cara, ele leva o Homer, né, pro laboratório dele, e tem uma frase que é genial, Lucas, que é, ele vai tentar tirar o cérebro do Homer com uma, uma concha de sorvete, e o Smithers fala pra ele ter cuidado, e fala Smithers, pelo amor de Deus, isso aqui é uma cirurgia cerebral, não é engenharia de foguete, como se
1: fosse simples, né? É, isso aí é uma piada que em inglês tem um sentido bem mais aprofundado porque quando as pessoas querem dizer que algo não é difícil, em inglês elas dizer que tal coisa não é rocket science ou brain surgery, né? E aí aqui o seu mãe fez a piada com os dois termos.
0: E aí cara, ele coloca o cérebro do Homer no robô, só que como os Smithers havia alertado, é o cérebro do Homer. E aí o robô uhum. que ele faz fica sentado o dia inteiro comendo rosquinha. E aqui vai uma bola fora da dublagem, que pesquisando, eu vi que esse Homer robô realmente tem uma voz robótica que eles fizeram é, uma máquina falar mesmo porque eles não queriam que o, é, o Dan Castellaneta gastasse a voz dele tentando replicar
1: a voz do um robô. Oh, Só porra, que aqui não dublaram. Podiam ter metido né? um filtro né, na voz dele também. É, eu acho que
0: naquela época era mais fácil fazer uma máquina falar do que jogar um
1: filtro. Tem outra coisa também que em português não fica muito claro, mas quando o Band está retirando o cérebro do Homer, ele cantarola a música If I Only Had a Brain, que é do Espantalho, do Mágico de porque no filme o sonho do espantalho era ter um cérebro. Sim, e que é o nome do episódio também, né? O que
0: acontece é que quando o Sr. Burns vê que a ideia dele deu errado, o Smithers, né? A gente tem sempre esse momento de bondade do Smithers, convence que a coisa mais humana seria devolver o cérebro ao corpo pra ele poder voltar pra família dele, né? E o Sr. Burns concorda e vai lá fazer a cirurgia, coloca o cérebro de volta, o Homer fica vivo. Só que no acesso de fúria, ele chuta o corpo do robô gigante que cai em cima dele
1: esmagando o corpo dele, né? Exatamente, tem um pouco de justiça poética aí, né? A gente pensa que acabou o segmento, né? Porque volta pro Homer na cama, dormindo com as crianças E aí ele acorda pra ir ao banheiro E quando ele sai no espelho A cabeça do Sr. Bunny está costurada Ao lado da cabeça dele, né? É,
0: é muito bom porque termina e não, deve ser um sonho eu, O Sr. claro, um sonho E aí vai pros créditos, ele diz, ok, é uma piada E aí volta dos créditos, na próxima semana Nos Simpsons, aí mostra, tipo Na próxima semana nos Simpsons não esqueça, pai, hoje é o jantar. Tudo que você puder comer de espaguete da minha turma. Hum, espaguete? Mas, Homer, hoje à noite é a
1: recepção para a Rainha Beatriz da Holanda. Ah, eu odeio duas cabeças. Eu gosto desse segmento do Homer e Frankenstein, mas eu achei que é o mais fraquinho dos três, porque os dois primeiros são muito fortes, né, cara? E essa aqui eu achei que é só uma história de Frankenstein bem direta, né, e que não tem tantos momentos memoráveis. E o que dava para ser mais memorável ainda foi prejudicado pela dublagem, né? Mas essa imagem aí do Homer dividindo o corpo com a cabeça do Sr. Burns é a mais emblemática desse episódio. E eu gosto que esse segmento se mistura à trama do episódio, e a gente fica com esse final aberto, né, do Homer convivendo com a cabeça do Sr. Burns. Costurada no corpo dele, sem saber se era ou não o pesadelo do Homer.
0: E isso encerra o episódio, eu acho bem legal trazer algumas curiosidades aqui, Lucas. Esse foi o primeiro episódio dos Simpsons de Halloween, que foi ao ar no dia do Halloween mesmo, dia 31 de outubro. Isso só iria se repetir na Casa da Árvore dos Horrores de 1999, né? Então a gente tem Pou, 8 anos a ter que
1: de novo, né? É, a tipo, é a gente incide,
0: sem né? querer lançou o episódio do crush com o pai dele na semana do Dia dos Pais, né? Exato, não foi planejado, né? A gente começou numa data que a gente, foi seguindo. E, e eu acho legal que esse episódio tem a questão do meme, né? Que a gente, que a gente foi pesquisar. Ele tem essa piada dos Simpsons que já estavam virando uma mania, né? Além de referência, contos do século XX e tudo mais. Tem coisa até de, de treta assim, que por exemplo, como o Bart manda no mundo, né? Ele faz um trote pro Mo. que é uma fala que claramente fosse... O Mo não ia cair como se fosse trote, mas ele faz porque é o Bart ligando.
1: Barra do Moe! Ah, espera aí. Eu vou ver. É, vocês aí, pessoal. Eu sou um estúpido idiota, com uma cara feia e um bumbum de tanajura, e eu cheiro mal e gosto de andar de quatro. <risos>
0: É, espera um pouco, e dizem ué. que o Dan Castellaneta odiou fazer a cena, aquele que é dublador
1: do Mou também, né? Que ele achou idiota esse diálogo e tal. É, ele entendeu a piada então, né? Porque é. todo mundo tinha que obedecer o Bart, senão ele, o Bart castigava eles, né? Então faltou aí um pouco de percepção.
0: Sim, e a dublagem brasileira que esqueceu de dublar o Homem Robô, ela compensou aqui falando que o Mou tem uma bunda de Tana Jura. <risos>
1: É cara, esse é um, mais um episódio fantástico de Halloween, né? Como eu já falei no nosso primeiro episódio de Halloween, eles estão sempre esse parque de diversões, né, para os roteiristas, né, porque eles já apresentam oportunidades infinitas, né? E mais uma vez aproveitaram muito bem aqui. E é por isso que eu continuo amando aí os episódios da Casa da Árvore dos Horrores. Pelo menos aqui durante a era de ouro, né? Eu não posso botar a minha mão no fogo pelos episódios <risos> das últimas temporadas, até porque nem acompanhei todos. Mas o meu segmento preferido de hoje, sem dúvida, é o primeiro, pelos motivos que eu já dei quando a gente encerrou aquela parte do episódio. Mas assim, o segmento do baixo também é maravilhoso e pra mim é o que ilustra melhor essa fonte inesgotável de possibilidades que faz aí com que essa tradição dos simples possa ser mantida até os dias de hoje, né? A gente vê como seria o mundo se um menino travesso de 10 anos fosse Deus, que é uma premissa fantástica, né? Então, tô animado pro próximo episódio de Halloween da quarta temporada, assim como eu sempre fico animado para todos os episódios de Halloween.
0: E com isso a gente encerra mais um Eu Te Amo, Dr. Zay, Lembrando que se você quiser ver esse muito mais conteúdo de Os Simpsons, é só assinar o nosso feed. Nós estamos em todos os agregadores de podcast no Spotify e no Deezer. Até
1: semana que vem. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Fui!